0: 大家晚上好，这里是荔枝 FM 1 7 9 5 8 7 6我是你的朋友李白。今天想跟大家分享的内容呢，不是音乐方面的，不是文学方面的，是文化方面的。什么文化方面的呢？其实是在前几年的时候，偶尔。翻开《世界通史全编》里面的关于玛雅文化的内容，引起了我极大的兴趣。而我在我往期的节目里一直在说，我是一个励志的妈妈。的确，因为孩子在从小长大的过程中有那么多的为什么，而我呢，又不愿意让孩子的为什么得不到一个有效的解答，所以。孩子逼迫做妈妈的成长，而这几年下来，我真的觉得，教育一个孩子不是一个简单的事情，他真的需要一个丰富的内心，一个干瘪的母亲是没有办法教育出一个内心丰盛的孩子的。而十四五岁正是一个孩子建立他的世界观、人生观和价值观的重要阶段。关于玛雅文明在《世界通史全编》里的记载是非常枯燥的，因此呢，呃，对这篇文章的解读，我是通过打破倒叙、简洁的方式，让这个内容变得更加有意思一些。下面和大家分享。多少年来？人们一直在思考，在探索玛雅人到底是如何生活的。在热带雨林中，他们既不会炼铁，也不懂得使用车辆和大牲畜，但却拥有着自己宏伟的城池和金字塔，有着自己精确的历法和奇妙的文字。这不可思议的一切究竟是如何发生发展的？玛雅文化。为什么能达到如此灿烂辉煌的程度？为什么又突然神秘的中断了？然而，由于人们至今未能破译出玛雅文字的全部内容，这一连串的问号至今还是不解之谜。你一定听说过一个人失去记忆的事。由于突然的严重打击和损伤，人的记忆链条戛然中断，以往的经历通统遗忘。可你是否知道，一个民族对自己的历史记忆也可能会遇到同样的情况？由于突然的劫难或者无从考察的原因，文明演进的轨迹突然消失。虽然远古的遗物证明了昔日璀璨的文化。却不能使人联系上失落的历史线索，玛雅文化就是这样一个例子。玛雅人素有“新大陆的希腊人”的美称，他们的故国位于中美洲的心脏，主要是现今的莫斯科境内，同时跨越危地马拉、洪都拉斯。萨尔瓦多三国，玛雅文化开始于公元前三千年以前，比古罗马帝国建立还要早两千三百年。玛雅文化在美洲大地上繁盛一时，而又突然消失，直到近代才被人们重新发现。16世纪初，西班牙人来到了墨西哥东南部的尤卡坦半岛。他们意外地发现，在热带密林的绿荫下，隐藏着宫殿的废墟。半岛上许多地方还残存着城市的遗迹，而一些宏伟的神庙和巨大的金字塔，更是他们倾倒称奇。然而，最使他们惊讶的是。在这样一个布满古遗迹遗址的半岛上，只居住着一些隐身于丛林之中的印第安人。他们以树叶折体，以采集狩猎为生，还处在一种艰难的生活状态之中。高度发达的古代文明遗址，与生活方式极端落后的岛上人群，形成了尖锐的对照。对这个矛盾深感困顿的西班牙人在尤卡坦半岛上一个叫乌斯马尔的地方发现了他们难以置信的奇迹。那里耸立着一座长一百八十米、宽一百五十米、高十三米的宏伟建筑，西班牙人把他们称之为总督府。总督府是用一万多吨石料建成的，它的墙壁上方有一道三米宽的石刻石带，围住了整个府邸。石带上刻有一百五十个蛇形神面具，每一个都刻得一模一样。他们是用两万两千多块石头拼成的，每块石头的大小和花纹都绝对准确。如果当时哪一块有半寸之差，那么千万块石块的拼接就无法实现。后来，西班牙人又见到了岛上的太阳和月亮金字塔，他们气势宏伟，接天而立，通向塔顶神庙的高层石阶十分陡峭，远处望去，就像一座通向天国的云梯。修建总督府和金字塔这样浩大的精密的工程，不仅要有高超的技艺，还要有严密的组织、科学的分工和富有权威的指挥。即使在科学技术、组织管理已高度发达的今天，要完成这样的工程，也是十分艰巨的。这就是古代玛雅人遗落在人间的文明。他们的创造性活动还表现在其他许多方面。在古代欧洲，曾经使用过一些笨拙的技术方法，如他们把167写成100加50加10再加两个一，而这个时候的古代玛雅人只用167三个符号。就简单明了的表示了这个数字。而且，当希腊人还只能借助于美丽的神话传说来描述星空的时候，玛雅人已经开始认真的观测天体的运行了。天气的阴晴和日月的圆缺都引起了他们巨大的兴趣。他们推算出金星的年份，一千多年的误差。不超过一天，比同时期的我国的计时时间更为准确。一千多年，一千多年的误差不超过一天。他们采用的是太阳历，把一年分成十八个月，每个月二十天，外加五天作为禁忌日，总共三百六十五天，闰年加一天。人还有自己的文字，他们以毛发作笔，把八百多个象形文字符号写在陶器和柯柏树的树皮上，以此来记载他们的历史、科学、神话和习俗。这些用来记录他们文字的树皮、鹿皮被编写成书，这些书是折叠式的，每月长约八寸。宽约六寸，而且他们还用红、蓝、黄、绿、黑等不同的颜色写成。那色彩绚丽、图文并茂的书卷，向我们展现了一幅幅丰富多彩的玛雅人社会生活的画面。可惜，在西班牙殖民者建与十字架的血腥围剿中，天主教传教士以消灭异端邪说为由。把这些魔鬼的作品通通付之一炬，幸存下来的只有残缺不全的四部。他们也把文字刻在石柱上，以便永世保存。可惜，石柱上留下的最后日期，据测算相当于公元九百零九年，历史的线索就此中断。从公元十世纪到十六世纪，尤卡坦半岛历史失落了将近六百多年。在这段时间里，尤卡坦半岛上究竟发生了什么事情？为什么玛雅帝国雪崩般的衰亡？玛雅人又怎么会奇迹般的从此消失了呢？玛雅文化突然停滞了，消亡了，建筑被毁灭，古城被遗弃，森林被封闭。随着岁月的流逝，当年的古物，有的已长眠地下，有的被湮灭在浓密茂盛、人迹罕道的丛林深处，有的遭到风雨的侵蚀，已成了海滩荒漠之中的废墟。也许，十六世纪依然在丛林中生活的印第安人，就是古代玛雅人的后裔。不少考古学家在求证无果的情况下，做出这样的判断。也有人认为，玛雅人根本就不是今天的印第安人的祖先。他们大胆的推想，玛雅人也许曾经到过地球的。具有高度文明的外星人，但是要把玛雅文化的发明权判给天外来客，还缺少科学的根据。还有人认为，玛雅人虽然不是外星人，但原来也不生活在中美洲，他们从别的大陆来到这里，后来又回到自己的故土去了。这些人说，住在新西兰的毛利人，住在西伯利亚和阿拉斯加的土著人。都创造出一些与玛雅人相似的艺术图案。中国在四千多年前的商朝祭祀上有一种饕餮图文，与玛雅人的蛇形神图案十分相似，有的甚至还完全一样。因此，他们猜测，中国人和玛雅人在远古时本是一家。尽管玛雅民族的来源和去脉都难以追寻。但玛雅文化的传统却是显而易见的。墨西哥后来的阿兹台克文化以及至今的中美洲文化中，都可以看到不少的玛雅文化的遗风。中美洲的印第安民族坚信，玛雅人是他们的光荣祖先。在印第安人的传说中。把玛雅文化突然消亡归结为某种不可言状的极其恐怖的劫难。历史学家猜测，这种劫难也许是天灾、瘟疫、战火，或者是内讧。且漠视印第安人的传说，也许正是他们可能会给我们提供一些历史的真实线索。本世纪初，一个名叫汤姆逊的美国人。听到了一个印第安人的有趣传说，说金字塔旁有一口圣泉井，那里是古代玛雅人祭祀雨神的地方。每年，玛雅人都把一名美丽的纯洁少女推入圣泉，奉献给雨神，同时还把许多金银财宝投入井中，作为她的嫁妆。汤姆逊相信了这个传说。并且在圣泉井里挖掘和打捞，当时许多人都嘲笑他的天真，可是他果然从井里打捞出了当年殉难少女们的尸骨和陪嫁的金银珠宝。后来，汤姆逊又在金字塔的内部发现了传说中玛雅帝国的宝藏，这就使人不得不相信。许多印第安人传说都具有一定的真实性。这件事也激起了人们对考古发现的新热情。值得高兴的是，最近又发现了一批玛雅人树立的石柱。原来，玛雅人每隔二十年就树立一根新的石柱，并且延延不息，直到近代。虽然石柱上的符号和图案至今未被人完全识读出来，但他们。却是一组真正的里程碑，在这些石柱的引导下，人们也许可以找到那些尚未泯灭的历史证据，找到古代玛雅人和近代印第安人之间的中间环，从而揭开覆盖在玛雅文化上的神秘面纱。有机会乘坐飞机到中美洲各国进行空中旅行的人，都会发现，在那里的热带森林和灌木密丛中，隐藏着一个神奇的古代文物宝库。它是由无数座形态各异的金字塔组成，这些金字塔散布在中美洲近35万平方公里的广阔地域。这是世界著名的古文明发祥地。它的面积约等于古埃及及国土的两倍，而金字塔的数量之多更是古埃及无法相比的。有人估计，仅莫斯科境内大大小小的金字塔就有一万座。人们惊叹这种文化奇观时，一方面会由衷的赞美中美中的古代文明，一方面也必然会产生这样的问题：当时人们为什么要建造如此？众多的金字塔呢？这些金字塔又是怎样产生和发展起来的呢？这的确是个很有意思的问题。这些问题就留给感兴趣的听友和我们的孩子们自己来寻找答案吧。中美洲有着那么多神秘的故事，它与玛雅文化和印第安文化的具体。有哪些勾连呢？这些就不在本期节目里做详细的阐述了，因为这真的是一个谜。这期节目的分享不是一个大众的话题，应该是小众会喜欢的话题。那么，这期节目其实更多的是满足于孩子对这个世界的探秘，也是作为爸爸妈妈给孩子。埋下的一个种子。如果您的孩子刚好也对这个世界充满着好奇，那么不妨去把这期节目下载或放给孩子听。如果您喜欢我的电台呢，也可以点击订阅。好吧，今天的节目就和大家分享到这里，感谢你们的聆听，谢谢你们，晚安。